0: 各位中广新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 Mr. B 焦点人物、焦点话题时间，我是节目主持人郭志珍。回到节目中，接下来单元是生活医疗大小事，我们很高兴邀请到的是经验皮肤科诊所的院长蔡医生、蔡医师来到节目中，为我们解答日常生活中可能会接触到各种医疗咨询方面的问题。你好，蔡医师。
1: 大家好
0: 。好，蔡医师，呃，今天要谈一个东西，一个。一般很我们日常中可能会听到的一个一个一种一种疾病的名称啊、哦，呃，叫做红斑性狼疮。是的。哦，这个呃，有时候会听到，但是说实在的，并不太明了，它到底是一个什么样的疾病？好像很厉害
1: 呀、啊。哦，对，因为这个名称哈、哦嗯，大家很常听到。嗯、那为什么它这么会知名度这么高？因为它其实是一个全身性的疾病。嗯哼。那它一开始的表现哦，有时候会在脸部。嗯会在身上，嗯，嗯呃，最有名的它就叫做蝴蝶斑，哦、蝴蝶斑,蝴蝶斑很有画面了、啊、就是说在两颊跟鼻子会出现一个红色的斑块，嗯、好像蝴蝶一样，嗯、所以呢，很久以前哦、啊，在我念大学的时候，有一个。作者叫皮子菜，嗯，那他写了一个轻舞飞扬，嗯<哼>就是在讲这个红斑性狼疮患者的一个故事，嗯嗯<哼>，哦、啊，那他就是呃为什么叫轻舞飞扬，就是跟这个蝴蝶斑有关系，嗯<哼>那如果出现像这样子很典型的一个蝴蝶斑的话呢，呃，我们就会很皮肤科医生就会很有警觉，说，哎，它是一个红斑性狼疮的一个可能性，哦，啊，那我们会做一些皮肤切片的检查，嗯<哼>，然后做一些呃生化抽血、肝肾功能，嗯<哼>，因为我们刚好说，其实它不只是一个皮肤。的问题，嗯嗯、他的内脏、五脏六腑啊，<哇>其实都会受到影响，是全身性的疾病。对对对，那还有一种患者是怎么查出来呢？嗯、<哼>他是呃，我们刚刚说他全身性的哦，他像这样子红斑性狼疮患者，有些人他会产生一些自体免疫的一些抗体，嗯、<哼>叫抗磷脂抗体。嗯、<哼>所以我们遇过啊、呃，有就是夫妻，嗯<哼>，结婚之后想要生小孩，但他太太一直反复的流产，嗯哼，嗯哼然后后去检查才发现说他有所谓这个抗磷脂抗体，呃、那才。最后又检查出来，原来太太其实是红斑性狼疮的一个患者。所以这
0: 个抗磷脂的抗体会造成妇女容易流产是,是、嗯？是，它是
1: 属于经常性流产的一个原因这样子。哦、
0: OK， <對>好，那到底什么叫红斑性狼疮？嗯、它是一种什么样疾病？是为什么会导致红斑性狼疮呢？啊、呃
1: ，其实我们把它、呃、想的一个简单一点，就是说它是也算是一个自体免疫的一个疾病，嗯、<哼>自己的、呃、身体产生了一些抗体。啊、哦，来攻击自己的一些系统，嗯、不管是皮肤，或是这个肝脏、肾、哦、脏，<是>甚至连脑部，<是>那还会在我们的血液当中有很多这个补体啊、哦，有一些呃发炎的一个状况，嗯、<哼>哎，所以它相当的复杂。嗯、<哼>那为什么它很难诊断？嗯，不是所有的红斑性狼疮的。呃、患者、嗯、都会出现脸部的蝴蝶斑，嗯呃、有的可能只是光敏感性，嗯、有的可能是一些浸润的斑块，甚至非特异性，是、呃、它其实连我们跟肝炎一样，它在指甲也是红斑现象上也会有一些表现，嗯、<哼>甚至它遇到冷的时候，嗯，他的手啊、呃、会,会那个血管也会收缩，嗯<哼>呃、所以他的手也会不舒服，嗯<哼>呃、所以。最难诊断的点是因为它的表现太多样化了， <Okay> 它甚至一开始有可能会被误诊为其他的疾病。嗯嗯、那到后来像拼图一样，嗯、当你拼的越多快了，它整体的面貌才出现显现出来。是，<对>好
0: 像这样的患者对于药物、对于感染的可能性也会比较高，对于阳光什么都会。<是>比较特殊，需要去注意，是不是？对
1: ，因为这个红斑性狼疮的患者，他有所谓的光敏感性。嗯，譬如说，我跟一个患者同时站在太阳底下十分钟，嗯，可能那位患者皮肤就会出现不舒服的现象，这叫光敏感性。嗯、<哼>哦，那另外就是说，当然像这样子的一个患者，我们刚刚说他全身的免疫系统。呃是比较不好的，嗯、<哼>所以它也容易感染。嗯、那再这样说，在治疗的时候，我们通常啊、呃、会给一些免疫抑制的药物。嗯、<哼>所以它们抑制有时候效果实在太好了，它可能一个感冒或者是。一个简单的一个感染就变得非常的严重，重对，嗯、所以呃，它的死亡率还是有的
0: ，嗯<哼>，对，所以这样的患者在用药上要特别特别小心、啊。对
1: ，通常我们啊、呃，不只是皮肤科啊、呃，免疫风湿科，啊、嗯呃，也多很多科的医生要一起照顾这样子一个。嗯一个患者，他就是看医生到医院的时候，他不是只有挂一科，他是一个综合
0: 门诊、<刮>综合会诊，对对,对,对、嗯、<哼>他可
1: 能是很多面向的一个表现
0: 。是<对>是，那这样子，目前在我们医学临床上面，对于这样子的患者，红斑性狼疮的患者是怎么治疗的、啊？
1: 哦，我刚呃没有提到一点，就是说其实它有分程度，嗯，有一种比较幸运的，它只有呈现在皮肤上面，嗯<哼>，哦，那这种的啊、呃，它的五脏六腑是好的，啊，那没事，嗯，啊、哦，那就是皮肤上面我们可能用一些外用的药膏啊、呃、来做一个治疗，其实效果就不错，<是>那这做好防晒，嗯哼，好、哦，那如果说它有侵犯到它的一些呃肝脏、肾脏啦，啊、哦，或者是血液方面都有一些状况，嗯、甚至肺也会哦，肺、哦哦、也会，对，嗯、那到后期甚至连它。他的脑部啊嗯嗯嗯、哦，血液这些都会有影响，血液
0: 都会有影响啊。嗯、響啊对，哦、那我们可
1: 能就需要给到一些比较强一点的免疫抑制的药物，嗯、甚至会用到喹宁类，嗯嗯哦，有一些其他的呃比较特别属于治疗呃红斑性狼疮的一个药物，嗯、<哼>这
0: 样子。嗯哼，好，那目前呃就医学上面的统计，红斑性狼疮的治愈率或者是它的致死率是怎么样的
1: ？呃，我们应该这么说好了，就是说呃。当然，每个人的这个起跑点不同啦。哈、嗯<哼>，刚,刚我们有说，有些人本来病情进展很快的、嗯<哼>，所以你会常听到有些人很快就就过世的。嗯、那当然也有一些患者，其实他控制的蛮好的，嗯、<哼>他没有讲，你不知道他是红斑性狼疮的患者。好像这样子的一个案例也是有的。<是>那我是还是鼓励一下、呃、患者们就是要有信心。嗯<哼>啊、那如果说你在接受正规的一个治疗，搭配生活习惯的一个呃规律啊、调整啊，这一些。其实现在医学是相当发达的，嗯、呃，也不要灰心。是
0: ，所以说，嗯、呃，这样说起来，红斑性狼疮事实上是很难、不容易根治，但是可以透过有效的控制，嗯、呃，和平共处过一生，是这样子吗？可以
1: 这么说，他、嗯、他没有办法说，哎，我给你打了一个什么药哈、嗯哦？当然，现在呃，很多医学界都在发展，说从基因上面来去做一个调整，嗯，看能不能。把它修复好哈、哦，是但是、呃、当然这个还有一段路要走。嗯、<哼>那以目前来讲的话，这些免疫调节的药物啊、呃，当然或多或少是有一些副作用需要监控的。嗯、<哼>但是、呃、能够让患者得到一个比较好的生活品质，嗯啊、呃，这个我觉得是就比较有意义的
0: 是哈，嗯、那如果说是上、呃、真的是、呃、我们是红斑性狼疮的患者，但已经罹患癌症，没办法哦。那<对>、啊这样的患者在日常生活中，他该怎么样做好他自己的自体保护呢？
1: 好，那我们呃刚,刚有说一些正规的一个治疗哈，嗯、那生活注意事项、嗯、当然是一样啦哈，嗯、尽量不要熬夜了，是是，喝酒啊，那还有一些。呃，不要随便吃一些中草药，来路不明的一些中草药、偏
0: 方，哎，一定要避免啊。对
1: ，那如果说自己我们生活可以做的话呢，现在有一些研究数据或者是一些报道是说，哎，像是这个之前很热门的椰子油，嗯，啊，橄榄油，嗯，啊，或者是益生菌这些有一些帮助。那 Omega 3的一个脂肪酸，嗯嗯，那对我们的皮肤其实帮助也蛮好的。是。那还有一个明日之星啦，最近大家这个真的，哎，对，像像那个伊斯好辣里面。这个姜昆俊医师出了一本书叫《每日一滴维他命 D 的滴》那有一些呃医生也在鼓励大家说，这个服用维他命 D 有一定的帮助。那至于剂量的话，当然就是说呃适量，按照那个罐子上面建议的啊服用维他命 D 是脂溶性的，那它目前发现说，好像真的是对很多疾病有帮助。是，但你不要贪心，上面写一颗。好，你想说我吃三颗更好？没有，绝对没有这种事。<笑>是，写几颗就是几颗。是。好，那如果说你有一些慢性的疾病，你也可以跟你的医师讨论过，是。有需要补充。我觉得维他命 D 啊、呃、是一个有帮助的。是。
0: 是好，那另
1: 外像是一些啊、呃、我们食物里面像咖喱会添加一些姜黄啊。姜黄。哦黃哦、那姜黄本身抗发炎、抗氧化，嗯<哼>、哦，它也有一些帮助。是。那一样就是说，食物当中我们可以添加一些呃姜黄，是，好、哦，来做一个使用。它常饭也不做吃、哦。对对对对,對。<笑>好，那再来就是。就是说，压力啊，嗯，如果说你的压力啊很大，啊，情绪很紧繃嗯，嗯，不要说是患者，正常人你都会有一些免疫的状况、嗯，是是,是，那何况是啊、呃、红斑性狼疮的患者，你的这个免疫系统已经是一个啊一团混乱了，嗯，那如果你压力又很大。哦，这很很紧绷。我们遇过夫妻吵架，那个太太的病情就变严重了、嗯嗯嗯哦。所以大家互相体谅一下、哎。那是患者啦。哦、所以啊，尽、嗯呃、量让自己的压力抒发。嗯、我们也蛮鼓励病人。其实像现在、哦、i p h o n e 啊，什么、嗯、听音乐很方便。嗯,嗯听一些放松、呃、抒发心情，让压力不要这么紧繃。嗯嗯、这个不管是对健康，哦、或者对疾病本身，其实我觉得都有一些帮助啦。是了、啊，哎
0: 、真的是压力，事实上是造成很多疾病很重要的因素哦。好，听听 iPhone， <对>听听音乐，<对>打打电玩也不错了啊！啊、呃，对,对，四度,<笑>四度的，四度的。好，那今天的时间关系，非常高兴邀请到是今夜皮肤科诊所的院长<好>蔡医生，蔡医师，谢谢你，蔡医师，谢谢。好，各位听众朋友，我们下礼拜同一时间再会了，拜拜。